0: Hola amigos, los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué gusto tenerlos de vuelta aquí en 8 Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música. En esta ocasión, como en todas las anteriores, me acompaña el señor Juanito Pereira. ¿Qué está haciendo señor Pereira? Pues aquí en los micrófonos de Rotterdam Press. Qué bueno. Y bien, en esta ocasión decidí traerles música... Pues no precisamente de un juego, no precisamente de un compositor, sino de un intérprete Porque bueno, si ustedes conocen la dinámica de este programa A veces escuchamos la música en sus versiones originales, a veces escuchamos covers E incluso pues hay un número de intérpretes a los que hemos encontrado con frecuencia repetidos a lo largo de nuestros programas Como podrían ser Richard E.V., como Patty Rudisil, como Gay Metal, etcétera. etcétera pero en esta ocasión decidí traer a otro al cual de hecho no he ocupado sobre todo porque casi todos sus covers son pues un poco más largos de lo que acostumbramos traer al programa así que pues en esta ocasión no son tantos temas pero sí es algo de música se trata de eh, Family Jules quien, a quien pueden encontrar en YouTube con el moniker de Family Jules X7 él es un músico estadounidense especializado sobre todo en la guitarra eléctrica aunque también toca otros instrumentos de cuerda como el violonchelo eh, pues quien empezó a cobrar fama a través de arreglos de música de videojuegos Que él empezó a colgar precisamente en ese servicio de videos Es pues un, un, uno de estos intérpretes prolíficos El total de su canal está dedicado a música de videojuegos Tiene más de 200 videos, más de 150 mil suscriptores Más de 20 millones de reproducciones en este servicio así, de, así que pues de que le ha ido muy bien a este chico a través de YouTube Le ha ido muy bien y bueno, a lo largo de los bloques siguientes les platicaremos otros detalles sobre su carrera. ¿Cómo la ves, señor Pereira?
1: No, pues es muy interesante, ¿no? También esto nos muestra cuánta gente, la verdad, quiere pues, solamente escuchar la música y las variaciones que se le puede hacer a música de videojuegos. Sí, y sobre todo en lo que respecta a este chico, la verdad, yo creo que en, si hablamos de gente
0: que convierte estos temas de los videojuegos a metal, yo creo que es de los mejor hechos. De los más completos y bueno, la verdad es que como músico también destaca bastante. Pero bueno, luego seguimos platicando, vamos con el primer tema musical del programa, el cual creo yo eh, tiene un detalle muy interesante. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar la verdad no necesita que se lo explique, pero se trata del de tema principal de Super Mario Brothers, que apareció para el NES en 1985. Esto fue escrito por Koji Kondo, igual que la música de prácticamente todos los Marios, y fue interpretado por supuesto por Family Jules, con un invitado muy especial a quien la verdad para mí fue una tremenda sorpresa encontrar en su, en su canal. Eh, en esta interpretación lo acompaña John Petrucci, el guitarrista de la banda de metal progresivo Dream Theater Considerado uno de los mejores guitarristas activos del momento A menudo rankeado en las primeras posiciones de pues, las revistas especializadas en metal, en guitarras y todo este tipo de cosas Quienes conocen a Dream Theater, quienes conocen a John Petrucci saben que es un músico de primer nivel Un músico cotizadísimo entonces, ¿cómo termina un músico así en el canal de Family Jules de un chico que hace música de videojuegos en YouTube tocando el tema de Mario? Seguramente es fan de él. Pues no sé si sea fan de <risa> él, pero... Eh, bueno, lo, algo que me gusta de los arreglos de Family Jules es que eh, pues toda la música la hace con guitarras eléctricas, con bajo, con batería y él toca todos los instrumentos. Eh... Y, y como guitarrista es técnicamente muy bueno. Mm. Y él está patrocinado por una empresa que se llama Ernie Ball, que mm. pues es una, es una empresa estadounidense que está dedicada a pues, lo que es la guitarra eléctrica. Hacen guitarras, hacen accesorios mm. y sobre todo son famosos por sus cuerdas para guitarra. Las suyas son algunas de las pues, las cuerdas para guitarra más famosas porque las utilizan músicos pues que pueden ser Slash... Eh, vamos, guitarristas pues famosos. Uh -huh. Entonces, elite también. Entonces, uh -huh. Ernie Ball patrocina a Family Jules. Uh -huh. Y otro de los músicos que son patrocinados precisamente por Ernie Ball es John Petrucci. Okay. Entonces, digamos que Jules eh, deseaba hacer una colaboración con alguien más que estuviera pues patrocinado por ellos. Y le aventaron nada menos que a John Petrucci. Ah, oh, mira. <risas> ajá. Entonces, pues los dos se sientan en el estudio de Jules a grabar esta, pues, muy veloz versión del tema de Mario. Ajá. En la cual, pues, podemos escuchar el sello de Petrucci, que son unos leaks súper rápidos y súper limpios. Creo que, pues, no es un tema muy prolongado, pero es muy interesante por este hecho. De que, cuando te ibas a imaginar <risa> que John Petrucci iba a estar tocando el tema de Mario en YouTube? Sí, sí, sí. Y, y bueno, este... Hay una introducción y después un comentario posterior a la música. Y en este video John Petrucci le regala a Jules una de sus Signature Guitars, Mira. que son de la marca Music Man, que es una marca precisamente de Ernie Ball. Y pues dicen que son unas guitarras padrísimas. Y pues se ve, nada más de verla en el video dices, órale, oh, quiero una de esas. ¿Quién sabe cuánto cueste? Pero pues qué padre, ¿no? O sea, sí. porque algo que hemos comentado en emisiones anteriores de 8 bits es que de pronto... Esta es música que no es tomada muy en serio Se dicen, es. Ah, es que los videojuegos son como un entretenimiento de, de niños O de ñoños gordos que están sentados en el sillón de su casa uh -huh. Y pues qué padre encontrar a un individuo como John Petrucci Participando en un cover de estos, ¿no?
1: Sí, lo que te iba a comentar Yo pensé que tal vez era fanático de su canal de YouTube Porque poniéndolo en otro canal de Cine Massacre El de el Angry Video Game Nerd Cuando tiene a Macaulay Culkin que yo supongo que de esa manera Macaulay descubre al Angry Video Game Nerd y supongo que se pone en contacto con él y es como pueden hacer una colaboración en un par de videos pero digo, es una suposición mía, ahora que estás explicando que tienen la, al mismo patrocinador de cuerdas pues tal vez es esta empresa la que decide como tratar de juntarlos o hacer algún tipo de evento o en, de poner a alguien conocido eh, pues en una gama de música como es eh, este chavo de, de, de Dream Theater Y, el, y este otro chavo de, de, del canal de YouTube Entonces pues también era una muy buena manera de, de sacar un producto este, Pues un, en un medio diferente que pues es YouTube
0: Así es, pero a ver señor Pereira Ya que mencionó este rollo de que el Angry Video Game Nerd tuvo a Macaulay Colkin. ¿Quién ganó más con esa colaboración? Jajaja <risa> Yo digo que Macaulay. Yo también digo que Macaulay porque yo creo que hoy por hoy entre la gente quizá de menos de 20 años es más conocido el nerd ah, sí. que Macaulay Culkin. Sí, sí. Yo creo que pues de él nos acordamos quienes vimos las películas de Home Alone cuando éramos Así niños es. y pues otros títulos famosos que tuvo, pero de ahí en fuera yo creo que hoy por hoy el nerd es mucho más famoso que él Así es. y a fin de cuentas eh, pues Macaulay Culkin ahora está haciendo un podcast uh -huh. Y de pronto lo invitan a los late night shows en Estados Unidos Pues... Como una celebridad así del, del recuerdo. Ajá, ajá. Entonces, sí, yo creo que allí ganaron bastante. Así como yo creo que Ernie Ball gana muchísimo patrocinando a este tipo de músicos sí, de YouTube. sin duda. Que tú pensarías, pues, ¿quién les va a poner atención? Bueno, ya les dije, este chico tiene más de 20 millones de reproducciones. Efectivamente. El hecho de que le hayan puesto a John Petrucci en un video y que haya mencionado el nombre de Ernie Ball fue un comercialote. Así es. No tengo el dato de cuánta gente ha visto ese video, pero... Fue un comercial o te hace que por lo menos digas, Ernie Ball, ¿quién es un Ernie Ball? Uh -huh. Ah, pues hacen cuerdas y tienen una marca de guitarras, etcétera yo creo que es un movimiento muy inteligente.
1: Sí, y yo digo, no soy. Eh, no me gusta tanto la música como a ti, pero la verdad no, no sé. ¿Ya conocías tú esta marca de cuerdas antes? Sí, porque de hecho patrocinan a muchos músicos que están en YouTube. Ah, mira. Ah, bueno, pero por eso, porque están en YouTube. Pero músicos. Ah, no, no, no. An antes no. O sea, sí ah, conocía
0: sí. la marca de Music Man, pero sobre ah, todo porque son las guitarras de John Petrucci. Uh -huh. Pero no sabía que la marca es de Ernie Ball. Uh
1: -huh, y no uh -huh. sabía
0: que Petrucci también utilizaba cuerdas Ernie Ball. Pues mira,
1: entonces ya. Gracias a este tipo de videos de YouTube es que nos enteramos. ¿no? Entonces es muy buena estrategia.
0: Sí, ahí hasta parece que estuviéramos en TechPile. <risa> <risa> bueno, vamos con más música. Estamos de regreso, no dirán que no les advertí que los arreglos de Family Jules son prolongados De hecho el tema de Mario que escuchamos al principio es una gran excepción Y es que en realidad la gran mayoría de los videos que él pone no son como tal interpretaciones de un tema en específico Sino son arreglos que él realiza con varios temas de una banda sonora o de una franquicia de juegos específica. Okay. Eh, lo cual yo creo que funciona muy bien porque sabe entrelazar bastante un tema con otro y así. yo creo que evidencia de ello es lo que acabamos de escuchar. Que es un medley o un popurrí que, <risa> que, que, que él realiza con varios temas de la banda sonora de Shadow of the Colossus. Que apareció para el Playstation 2 en 2005. La música de este juego fue escrita por un compositor que yo creo... No pudieron no, no, en el clavo al escogerlo Se trata de Kou Otani Kou Otani es un compositor japonés Que ha trabajado sobre todo en cine uh -huh. Y sobre todo en las películas de la serie de Godzilla
1: Ah, mira Entonces si
0: tomamos en cuenta que este juego de Shadow of the Colossus Va de colossus De jefes gigantes colosales uh -huh. Pues qué apropiado que escogiste a un individuo Que musicaliza películas De monstruos gigantes <risa>
1: Muy apropiado, sí, la verdad. Bastante. Y hablando de los medleys o popurrís, pues sí, como hemos visto aquí en 8-Bits, muchas de las canciones que a veces presentamos pues duran menos de dos minutos. Entonces, a veces hacer un medley es una muy buena idea como para adentrarte más a la música que existe, de, sobre todo en un videojuego. Y también porque de pronto puedes encontrar, sobre todo en juegos más viejos, piezas
0: musicales muy cortas, uh -huh. que pues en realidad digamos que su run es como de un minuto y nada más lo ponen en loop entonces de pronto pues te da para hacer una interpretación quizá de, do de dos vueltas uh -huh. y ya una tercera se siente como demasiado Así es. entonces aquí digamos que puedes explorar un poquito más o incluso piezas que de pronto no son tan populares dentro de esa banda sonora pero bueno también algo interesante es que aquí Jules traslada a su configuración de metal la música de un juego cuya banda sonora es 100% orquestal eso es algo muy raro eh, por lo regular Muchos de los arreglos que les traemos Pues suelen ser de bandas sonoras Que están más cercanas a la configuración De la banda de rock uh -huh. Pero yo creo que aquí Jules hizo un muy buen trabajo e Incluso yo me he encontrado en YouTube Covers De este medley <risa> Y que incluso lo dicen ¿no? este, es mi, este es mi intento de copiar El medley que hizo Family Jules De la uh -huh. música de Shadow of the Colossus Así, Eso a mí me parece muy padre Que el haya co cover del cover, el cover, el cover. Ajá y bueno, The Shadow of the Colossus Este fue un juego excelente Sin Bronca fue uno de los mejores títulos del año 2005 Ganó muchísimos premios De diversas publicaciones sí. Y también su banda sonora es considerada Una de las mejores de aquel año De hecho ganó el premio De mejor banda sonora De, de la revista Electronic, Ele, Electronic Gaming Monthly Y de hecho obtuvo muy buenos comentarios En otras publicaciones como Eurogamer, eh, OneUp.com IGN Etcétera, etcétera.
1: Digo, tan bueno y tan exitoso fue que pues sale el remake, creo, el año pasado. Entonces, a mí, la verdad, me dan muchas ganas de jugar el remake. No no lo he bajado, no lo he comprado, pero pues sí, me dan muchas ganas de tenerlo en mi Play 4. Pues debería, señor Pereira, yo creo que
0: este... Si hablamos de videojuegos que podemos agarrar como exponentes de el videojuego como expresión de arte, yo creo que Shadow of the Colossus es, es un gran ejemplo porque... Eh, bueno, para ser del Playstation 2 Este juego tenía unas gráficas padrísimas uh -huh. Ofrece un gameplay pues Que hasta ese momento era prácticamente único Porque es un juego sí. de aventuras Que en realidad En el en el cual en red solamente enfrentas a 16 enemigos uh -huh. Que son los jefes Nada más se trata de pelear con jefes Y de Pues el viaje que te toma Ir del punto central de este mundo A encontrar a cada uno de ellos Y de hecho todos esos jefes se combaten de una manera distinta así son es. una mezcla de como aventura plataformas estrategia. puzzle estrategia uh -huh. es un juego muy chido incluso si ustedes no son muy como de videojuegos pueden buscar un, un este un gameplay alguien uh -huh. que lo que lo haya jugado en YouTube incluso verlo así como si fuera una película vale muchísimo la pena
1: sí así es y bueno nada más como comentario aparte pues eh, también va a salir este año la película de Godzilla King of all Monsters Ah, sí Digo, no la musicaliza el este personaje, es el japonés el que hizo la música ajá Pero digo, también es como dato aparte Sí, sí, de hecho esa es una
0: de esas películas de 2019 de las cuales les traigo muchas ganas Porque a mí se me gustó la
1: anterior Sí, eh, sí, me pareció bien a secas a mí, la verdad. Esta se ve más como lo que tiene que ser Godzilla.
0: Ojalá y lo sea. Uh -huh. Pero bueno,
1: vamos con más música.
0: Estamos de regreso, acabamos de escuchar el medley que hace Family Juice con la música de la serie Silent Hill. Quizá más específicamente de los juegos Silent Hill y Silent Hill 2 que aparecieron para el PlayStation. El primero en 1999, el segundo en el año 2001. La serie de Silent Hill... Pues es legendaria en lo que respecta al survival horror. Su música, la música de toda esta serie fue escrita por pues un músico también muy interesante, Akira Yamaoka. A quien yo me arrepiento mucho de no haber ido a ver al Auditorio Blackberry cuando lo trajeron. Hace ¿Cuál? ya algunos años. Y Híjole, ya tiene un ratote. Qué triste. Pero pues lo pensé dije, es que así que digas cómo me encanta la serie Silent Hill. Pues tal, o sea, sí me gustan, pero son, son juegos muy específicos, sobre todo los primeros dos De hecho Entonces dije, pues igual y sí, igual y no, igual y sí, igual y
1: no, lo dudé, no fui Y después dije, ay, quizás sí debí ir Pues sí, por la experiencia Y es lo que estás diciendo acerca de los videojuegos de Silent Hill Como dices, los primeros dos Sí se sienten un poco distinto a lo que fue Resident Evil también en sus inicios eh, me gusta mucho pues, el sistema de juego que, que se utiliza el, la, nie la, nieve, la niebla eh, pues que se hace de día o de noche que tienes que tratar de escapar de ¿cómo se llama el enemigo? el, el Ajá. por uh -huh. ejemplo Entonces, todo ese tipo de, de cuestiones me, me gustan mucho también hablando de la película, la primera está mejor que las de Resident Evil.
0: Ah, pues precisamente Akira Yamaoka fue productor ejecutivo de la primera película, uh -huh, junto uh -huh. con otras personas involucradas en la creación de los primeros tres juegos, eh, que de hecho yo creo que los primeros tres son lo que realmente vale la pena sí. de Silent Hill, sí. que es entre el 99 y el 2003, ya de allí hasta el año 2014, que es cuando cancelan la franquicia. Yo siento que... Eran títulos que trataban, de emular las, que trataban de emular viejas glorias. Que ya de, sí. pr de pronto se sentían como más de lo mismo y no eran tan memorables. Pero eh, sobre todo en lo que respecta a la música. Yo creo que la de Silent Hill 2 es una excelente banda sonora. La gran mayoría de los temas que escuchamos en este arreglo se desprenden precisamente de allí. Y es que ese es un soundtrack muy rico en guitarra. Uh -huh. Porque Akira Yamaoka también es guitarrista. Uh -huh. Entonces cuando es su show. Por lo regular lo que interpreta son aquellas canciones que tienen un sonido un poco más rockero, Ajá. si bien también es sabido que las pistas atmosféricas, sobre todo las de Silent Hill 3, son famosísimas. Esta es una, una franquicia, pues que la verdad es una lástima que hayan cancelado y, y al mismo tiempo no, porque como decimos, en, como que entre el año 2006 y el 2010 Konami saborazó sí. y quería sacar un, un Silent Hill como cada seis meses. <risa> Entonces, eh, pues esto se tradujo en una disminución de la calidad, y yo creo que quizás si siguieran haciendo los juegos, una de dos, o serían cada vez peores, <risa> o quizá este proyecto en el cual hasta habían mencionado a Guillermo del Toro, uh -huh. que se iba a llamar Silent Hills, hubiese sido como la resurrección de esta serie, pero bueno, es algo que ya no se concretó, y pues digamos que esta es una franquicia que está en stand by, al igual que otras tantas propiedades antañas de Konami, porque pues ellos ahora se dedican a los juegos para dispositivos móviles.
1: Poniéndome en los zapatos de esta empresa, eh, espero que hayan pensado, mira cómo hicieron este juego que es The Last of Us, ¿podemos hacer algo tan bueno como eso? ¿Sí o no? ¿Podemos tener una historia tan rica poniéndola en nuestro universo? ¿Sí o no? Y entonces dijeron, hasta que tengamos un buen producto o algo que tenga ese... Sí, ese sello de calidad que pues en el 99 del 99 2003 nos representaba hasta ese entonces podemos sacar un nuevo juego supongo que y queriendo yo ser este pues un poco optimista <risa> este, espero que eso es lo que hayan pensado
0: pues ojalá y ojalá algún día volvamos a tener un juego de las series Silent Hill que esté tan padre como los primeros uh -huh. bueno vamos con el último tema musical de este programa Lo que acabamos de escuchar se desprende de un juego que se convirtió en una especie de clásico instantáneo. Este fue el medley de la música de The Legend of Zelda Breath of the Wild que apareció para el Nintendo Switch en el año 2017. Su banda sonora fue escrita por Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata y Hajime Wakai, lo cual pues lo convierte en un título un tanto excepcional dentro de esta serie porque el compositor, Obligado de Legend of Zelda es Koji Kondo. Me parece muy curioso que para un título tan ambicioso como este, para un título de lanzamiento de la nueva consola de Nintendo, no hayan utilizado a Koji Kondo. Es muy probable que él haya estado ocupado con otras cosas también. Es lo que te iba a decir,
1: seguramente lo agarraron en curva y entonces no pudo estar ahí.
0: Ajá, pero bueno, en sí este trío de compositores, que de hecho ni siquiera tienen entrada en Wikipedia, <risa> este, <risa> en realidad no son, no son nuevos a la franquicia de Zelda. Antes ya habían musicalizado un juego, me parece que para el Nintendo DS.
1: Pues mire, señor Erasmo, esto no es Techpili, pero... Recuerde que en Wikipedia también Sobre todo los artículos que no son en inglés Son muy pequeños y son muy pocos Entonces Aquí mismo quiero que se comprometa a hacer Una entrada por cada uno de estos compositores
0: No tengo idea qué diría sobre ellos <risa> Puedes crear los artículos así. así de ah pues ahí está Pero como sobre todo en la Wikipedia En inglés hay mucha gente como Observando o moderando, Ajá. si creas, si te pones a crear artículos a lo tonto, te los van borrando. Ah, no, pero tienes casi siempre que
1: estar haciendo citas de otras páginas web o de. Ajá, será casos, biografías Ajá,
0: quizá etcétera? tengan alguna biografía, no sé si en el sitio de Nintendo o algo así. Entonces, lo que puedes hacer es como crear el artículo en Wikipedia, a lo mejor nada más copy-pastear la información y modificarla un poco y poner la liga. Y ya con eso tienes justificación de, pues, ok, no hay mucha información de esta persona. Pero pues ya tiene su entrada en Wikipedia. Pero
1: no escucho que se comprometa. Híjole. <risa> bueno, luego luego, luego ya, lo convence. Ya, ya
0: veremos ese, ese asunto. <risa> pero bueno. eh, Breath of the Wild pues es uno de los títulos más aclamados en los, de los años recientes de Nintendo. Eh, un juego que llamó muchísimo la atención tras su lanzamiento. No solamente para el Switch, también para Wii U. Aunque creo que su puerto... pues. Eh, chido es ese el de Switch
1: Si sí, se ve mucho mejor y se juega pues es más fluido Es como lo que pasa creo con Twilight Princess Que es lo mismo que sale para dos sistemas Pero pues ya para el anterior no era tan, tan fluido eh, Sí, pues sí. Un título eh, pues que llama bastante
0: la atención por un número de detalles Como el hecho de que no utilizan el tema musical clásico de The Legend of Zelda Sino que hay como nada más este, motivos allí que te remiten a uh -huh. él, pero no lo escuchas como tal completo. También el hecho de que es el primer juego de Zelda en donde Link no utiliza gorro, <risa> en donde su atuendo no es verde, Así sino es. azul turquesa, uh -huh. en donde Zelda lo odia.
1: <risa> y que es un juego, eh, pues tengo entendido que muy difícil. Sí, digo, no tienen instrucciones ni nada. O sea, tienes que ir jugándolo y mientras vas haciendo y tratando de mezclar cosas... ...pues es como tú mismo vas descubriendo qué puedes hacer... Eh, ...este creo copio un poquito también la, la, la parte de... ...por ejemplo a Link eh, Between eh, Two Worlds... ...que básicamente te, te puede presentar casi todas las herramientas... ...todas las armas que puedas utilizar al principio... ...y eso se me hace muy interesante, o sea... ...básicamente puedes ir contra cualquier jefe... ...o eh, meterte a cualquier calabozo que casi no existen en este juego... Entonces eso también se me hace una dinámica muy diferente Pero muy interesante Y no sé, se ve muy muy chido Este juego es así excepcional Yo considero que sí Y algo que también me late
0: Es que, bueno, a lo largo de los años Los juegos de Zelda han constituido una continuidad Pues que sí tiene un orden uh -huh. eh, O sea, muchos no son realmente secuela directa de otro no, no, no. Pero Nintendo ya publicó incluso en qué orden van ocurriendo así es. Y se supone que Breath of the Wild es hasta este momento, el último uh -huh. De esa cronología Y también me gusta Que aquí tomaron el riesgo de Ponerle voces A, a los personajes uh -huh. Porque hasta el juego anterior Los personajes de Zelda son mudos sí. Solamente pues Sabes lo que dicen a través de, de Globos de texto, de texto Y en este juego ya le ponen una voz a Zelda Y a otros personajes, al único que no le ponen Voces a Link, uh -huh. lo cual yo considero que fue un acierto Porque... Pues a mí me late este rollo del protagonista silencioso en los RPGs. Sí. Yo creo que si le hubieran puesto una voz a Link ya habría sido algo muy... No sé, como que rompe un cierto encanto que trae esta franquicia.
1: Sí, es, es algo que, como dices, se da mucho en RPGs. Eh, también ya muchos juegos hacen broma acerca de esto y... Ay, hola, ¿y tú quién eres? Ah, porque tan callado. <risa> no hablas mucho, ¿verdad? Sí, ese tipo de cuestiones.
0: Ajá. Pero bueno, para terminar con el tema de Family Jules, algo que también me parece muy curioso de todos estos individuos que hacen música de videojuegos en el internet, es el hecho de que las empresas de videojuegos no se acercan a ellos para colaborar. Uh -huh. Para, no sé, tipo, ok, graba la música de este juego, escribe temas para este juego, cosas uh -huh. así. Eh, pero Jules es la excepción. A él sí se han acercado para pedirle que haga música para Mira. juegos. No son muchos. Uno de ellos... Pues sí, es un juego famoso El otro, no tanto realmente eh, Jules grabó pistas de guitarra Para la banda sonora Tanto de Super Meat Boy Mira. Como de eh, The Binding of Isaac son juegos independientes que se dieron a conocer a través de pues, plataformas como Steam o la tienda en línea de Xbox. Uh -huh. eh, él no escribió la música, pero lo contratan como músico de sesión. Ajá.
1: Okay.
0: Y, y Pero para el juego que sí escribió, no toda la música, pero sí una parte, es uno que se llama the, eh, Crypt of the Necro Dancer del año 2015, que es un juego muy chistoso, es una especie de... RPG Dance. <risa> ok. Ajá, o sea, me me la verdad yo no acabé de comprender Cómo era el gameplay de este <risa> juego Pero No sé, es algo como que trata de ser RPG Y juego tipo de Dance Dance Revolution Al mismo tiempo okay. es, una cosa, es una cosa muy rara Entonces eh, por allí Jules eh, Colaboró en un par de pistas Y después él se aventó un álbum Completo en donde hacía su propio remix De toda la música de ese juego Pero en metal okay. Porque la música original es más como Punches Punches Ajá entonces en ese aspecto yo creo que él es una gran excepción a la norma de que pues muchos prácticamente lo único que hacen es covers de música uh -huh. que colocan en YouTube y de pronto a lo mejor escriben una canción original o dos por aquí o por allá, pero no es como que participen activamente dentro de un videojuego, pero en este caso este músico sí.
1: Yo quiero pensar que pues ahora con tantos videojuegos que se hacen sobre todo para plataformas móviles, siento que va a haber más de este tipo de colaboraciones con artistas de YouTube. También porque pues es bastante caro pagarle a alguien que ya esté establecido para un juego si no tienes el presupuesto de una empresa grande detrás de ti o si no eres alguien que eras un empresario y de alguna manera este, pues te puedes financiar tú, tú solamente un proyecto porque no sé porque te gusta porque es tu pasión etcétera yo creo que si por ejemplo un día Erasmo se decide hacer un juego pues no le va a hablar por ejemplo a este chico pero si alguien que tenga no sé 40 mil suscriptores y que tenga 120 mil views pero que te guste la música y digas, sabes qué, te mando un correo, este, quieres participar, hay que like darle y pues, no tengo tanto, pero pues, tú tampoco es que ganes mucho de esto, entonces yo creo que es mucha gente que también quiere pues, exponer pues, sus habilidades, la manera en que ellos perciben la música y yo creo que se va a dar más, más con este tiempo moderno.
0: Ojalá, lo cual está padre porque... Pues a fin de cuentas creo que YouTube se ha dado, se ha convertido en una plataforma de, de difusión muy interesante. Uh -huh. Si no existiera, no conoceríamos a este tipo de, de intérpretes. Y efecto. probablemente ni siquiera existiría este programa, porque no tendríamos manera de pues asomar a tantísimas cosas. Más que a pues tipo juegos que compráramos para las consolas. Uh -huh. Y a ver cómo le haces para ripear la música o cosas así, ¿no? Así es. Pero bueno. Eh, por el momento, eso ha
1: sido todo Muchísimas gracias a todos por la sintonía ¿Algo más que agregar, señor Pereira? No, pues eh, gracias por escucharnos Y no se olviden que estamos en Google Podcast Apple Podcast Algunos programas en YouTube En
0: iTunes, en Tuning Radio uh -huh. Y bueno, en vista de que nuestra siguiente emisión Es la número 50 He decidido eh, pues Programar algo, algo especial Algo que yo sé que le encantará al señor Pereira La próxima emisión de 8 bits Tendremos... Un tributo a Batman A Batman es, Usted no es Batman, señor Pereira <risa> Pero sí, escucharemos, hablaremos de Batman en el mundo de los videojuegos Muy bien Así que estén al pendiente Sale, los esperamos en un par de semanas Bye. El tiempo se ha agotado Pero te esperamos la próxima semana En una emisión más de 8 bits Un programa de Rotterdam Press hasta la próxima. Estás escuchando Rotterdam Press.